0: Örebro ska vara en attraktiv kommun som är till för alla. Men vad krävs för att vi ska vara det? I Sverige har vi en lag som säger att kommunen har planmonopol. Det betyder att kommunen har rätt att bestämma hur mark och vatten ska användas. Hur vi använder vår mark berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. När vi utvecklar Örebro måste vi därför säkerställa att sådana beslut bedöms i ett större sammanhang. Alla kommuner har en översiktsplan som beskriver hur just mark och vatten får användas. Vi som bor i Örebro har möjlighet att tycka till om översiktsplanen och detaljplanen för olika områden när de är ute på samråd. Lagen ställer till och med krav på att vi örebroare och andra som påverkas ska få möjlighet att tycka till om olika planer innan de beslutas. Alla planer som är ute på samråd annonseras i den lokala tidningen. Erik Blom är förvaltningschef på Stadsbyggnad. Örebroarnas åsikter är otroligt viktiga för oss. Ofta kan boende i ett område ha helt andra detaljkunskaper om området. Och därför är deras synpunkter värdefulla för oss. Det är inte alltid vi kan tillmöte skånskemålen- men vi har ofta hjälp av dem och om vi inte ändrar planen utifrån inkomna synpunkter så behöver vi motivera varför vi inte gör det. De beslut som tas ska bidra till att alla örebroare får bra förutsättningar att leva i Örebro både idag och i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för till exempel beslut om bygglov. Bygglovsansökan är en process som tar både tid och kostar pengar. Men det är också ett verktyg för att kunna ha helhetsperspektivet. Vi hör Peder Hallqvist, stadsarkitekt.
1: När en privatperson eller ett företag ska bygga nytt- kan det vara svårt för den som bygger att ha ett helhetsperspektiv- på hur byggnationen kommer att påverka omgivningen. Vår roll är att försöka tillmötesgå önskemålen från den enskilde samtidigt som vi ser till helheten när vi planerar och hanterar ett bygglov. För att till exempel en tung industri inte ska etablera sig i ett bostadsområde, att grannar inte ska påverkas negativt av ett nytt hus, att trafiksituationen ska vara säker, att vatten- och avloppsnätet räcker till att. Översvämningsrisken i området inte utgör en risk och att bullernivån inte stör nattsömnen. Det handlar också om att skydda kulturmiljömärkta byggnader och värdefull natur– –som har stor betydelse för våra livsmiljöer utifrån ett långt perspektiv.
0: Vi behöver alltså söka bygglov när vi vill bygga nytt eller ändra en byggnad– –för att kommunen ska kunna se hur det påverkar omgivningen. Men också för att säkerställa att vi följer lagar och att vi bevarar och skyddar det som är viktigt. Kommunen har till exempel ansvar för att bevara och utveckla kulturmiljöer och byggnader med kulturvärden. Kulturmiljön är något som angår oss alla. Vi har alla rätt att få en del av vår historia bevarad i byggnader och landskap. Kulturmiljön ger stad och landsbygd karaktär. –och ger oss möjlighet att känna igen oss trots att tiden går. Men hur påverkar detta oss som bor i områden med högt kulturvärde? Erika Ek är stadsantikvarie.
2: Vissa byggnader och miljöer har särskilt högt kulturhistoriskt värde. Det är platser och byggnader som berättar någonting om Örebros historia– det är också platser som oftast är omtyckta och trivsamma och de vill vi bevara för framtiden. Om någon, en privatperson eller ett företag vill ändra eller riva en byggnad med höga kulturvärden då behöver vi göra en avvägning mellan kulturvärdet som är ett allmänt intresse och det enskilda intresset av att göra en förändring. Det innebär till exempel att någon kan nekas bygglov för att byta material i fönster eller att ändra kulör på fasad eller tak. Ofta är förändringar möjliga, men det handlar om att hitta rätt utformning och välja material som är anpassat till byggnaden. Ett annat exempel är när bevarandet av kulturmiljön ställs mot ett önskemål att göra energiåtgärder. Till exempel att sätta upp solceller på ett hus i ett område med kulturvärden. Solceller är såklart positivt sett till möjligheten att producera hållbar energi. Men det kan påverka upplevelsen av en byggnad och ett helt område. Också i detta fall behöver vi göra avvägningar mellan hur mycket en åtgärd påverkar en byggnad eller ett område och en fastighetsägares vilja att, att göra åtgärden. Det innebär att en fastighetsägare kan behöva hitta alternativa sätt att göra energiåtgärder som inte påverkar byggnadens yttre på ett negativt sätt.
0: På senare år har behovet av att säkra vår livsmedelsförsörjning kommit upp på agendan. Vår livsmedelsförsörjning är beroende av att det finns tillgång till jordbruksmark. Hur kommer det sig då att vi tillåter att det byggs på jordbruksmark? Enligt lag får jordbruksmark endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och endast om det inte finns annan lämplig mark för ändamålet eller om användningen av marken ger större miljövinst- än när den används för jordbruk. Väsentliga samhällsintressen kan vara behov av bostäder, nya vägar- eller byggnader som ger oss hållbar energi, till exempel vindkraftverk. Petra Ålund är verksamhetschef på bygglovsavdelningen.
3: Även om miljöbarken ger oss rätt- att nyttja jordbruksmark för väsentliga samhällsintressen så innebär det en negativ effekt ur ekologisk synvinkel. Därför måste olika intressen hela tiden vägas mot varandra och ses ur ett större perspektiv. Bostadsbrist kan vara ett betydelsefullt samhällsintresse som gör att vi får bygga bostäder på jordbruksmark. I till exempel Ormesta har vi bedömt att behovet av bostäder väger tyngst –medan vi Marie Berg har bedömt att jordbruksmarkens betydelse är det som blir avgörande.
0: Innebär det att vi får bygga en enskild villa på jordbruksmark– –om behovet av bostäder i det området är tillräckligt stort? Petra Ålund igen.
3: För att behovet av bostäder ska räknas som ett väsentligt samhällsintresse– –krävs ett större antal bostäder. En enskild villa bedöms inte vara ett väsentligt samhällsintresse. Därför kan det vara utmärkt för ett bostadsområde i översiktsplanen på jordbruksmark– –även fast ett enskilt hus inte beviljas bygglov just där.
0: När Örebro växer behöver vi också skydda och utveckla våra naturområden– Naturen har ingen egen röst, men är otroligt viktig för ekologin och den biologiska mångfalden. Den är också uppskattad som mötesplats och för rekreation. Hur ska vi göra för att skydda och bevara den? Så här säger Petra Ålund om det.
3: Ett sätt att säkerställa att ett område bevaras som grönområde är att märka ut det i detaljplanen. Det kan till exempel handla om att skydda särskilt värdefull natur eller bevara gröna stråken till bebyggelse eller att bevara grönområden som skyddar omgivningen mot störande buller eller ljus. Ett annat verktyg är strandskyddet. Det finns till för att värna växt- och djurlivet som ofta är extra rikt vid strandkanten. Det finns också där för att trygga allemansrätten så att alla får tillgång till stränderna. Om vi vill bygga nära vatten behöver vi därför söka strandskyddsdistans, Men möjligheten att få det är begränsad. Det finns undantag för när vi får bygga vid vattnet, och de är reglerade i miljöbalken. Naturvärden värnas också genom att vi har långsiktiga mål och strategier för hur vi ska bevara och skydda våra naturområden.
0: Ett av våra största och mest omtyckta grönområden är oset- som förr var känt som Örebros baksida. På 1990-talet, när det var stor arbetslöshet i Örebro- påbörjades ett arbete med att förverkliga kommunbiolog- Mats Rosenbergs vision om att göra om Örebros oljehamn, sopberg- och fula baksida till ett böljande beteslandskap och fågelparadis. Restaureringen av oset tog 20 år- och innebar att många örebroare fick jobb under en tuff tid. Idag är Oset ett av Sveriges rikaste fågelområden- och hem för många olika djurarter. Det är också en självklar mötesplats och utflyktsmål- för oss som bor i Örebro. Statsarkitekt Peder Hallqvist igen.
1: Örebro har ju flest kommunala naturreservat i landet- och flera finns i stan eller nära bebyggelse. Till exempel Oset, Rynningeviken och Varbergaskogen. Inom Örebro tätort har nästan 90 procent mindre än 300 meter till ett större grönområde. Det här är ingen slump utan en målmedveten satsning på naturområden. När vi nyttjar naturmark för att bygga ett nytt bostadsområde använder vi naturmark med låga kvaliteter och ser samtidigt till att förstärka andra naturområden som har bättre förutsättningar. Det kan till exempel handla om att skapa en ny park- eller möjligheter för naturlek i befintliga skogsområden. Det har vi bland annat gjort i voxparken och skogen. Det kan också handla om att skapa parkeringsplatser- för att öka tillgängligheten. Eller grillplatser för att öka användandet av naturområdet.
0: För att Örebro ska kunna fungera och utvecklas- och vara en bra plats för alla- Behöver vi ha mål, visioner och strategier för framtiden? Översiktsplanen beskriver hur Örebro ska utvecklas de närmaste 25 åren. Tillsammans med strategiska planer för bland annat grönfrågor, arkitektur och byggande, trafik och hållbar utveckling säkerställer översiktsplanen ett helhetsperspektiv för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Både för oss som lever här idag och för kommande generationer.